0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Muy bien. Hoy día vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento donde yo le pido, por favor, que le machuque el botón de compartir que me permita llegar a un inmigrante más. Hoy día quiero hablar con todos aquellos que están dentro de los Estados Unidos y, um, y, están, pensar, y están, están viviendo aquí y están escuchando un montón de cosas, ¿no? Como, por ejemplo, tienes que tener una identificación, tienes que tener una licencia de conducir, tienes que... Y, y uno se pregunta, ¿pero de dónde sale todo este rollo, no? Bueno, de eso vamos a hablar hoy día. Así que le voy a contar cómo funciona aquí en Inmigrando con Katia. Uh, yo no tengo publicidad. Yo no pago por publicidad ni nada parecido. Así que dependo de su apoyo para poder seguir creciendo. Y para eso necesito que usted interactúe conmigo, que usted se suscriba a los canales en Facebook, en Instagram, en YouTube, en uh, Twitch, en LinkedIn. Estamos en todas partes, en TikTok. Y una vez que usted se suscribe y nos comparte, pues le tocamos el corazón a alguien más que a la vez se suscribirá y así es como hemos hecho millones de suscriptores. Así que cada vez que usted me escribe algo, interactúa conmigo, eso ayuda a que el video se vea más. Así que si quiere, si le nace ayudarme, por favor, hágalo. Mi intención es solamente ayudar. Muy bien. En los Estados Unidos, igual que en nuestros países, las personas tienen... Una, un, un documento de identificación. Este documento de identificación, dado que la mayoría de la gente maneja un auto en los Estados Unidos, es comúnmente la licencia de conducir. Pero las personas que no manejan pueden tener una, un documento de identificación que es muy similar a la licencia de conducir y que se obtiene en el mismo lugar donde se entregan las licencias de conducir. A este documento le llamamos ID. ¿Okay? So son dos documentos los que identifican a una persona dentro de los Estados Unidos, el ID y la licencia de conducir. ¿Hasta ahí estamos claros? Ok, muy bien. Esos dos documentos que identifican a la persona se deben de obtener en el lugar, en el estado donde la persona reside. Y acá les acabo de decir algo que suena simple, pero que no lo es. ¿OK? Entonces, vamos a hablar de eso. La forma de identificación que tiene una persona debe ser del de lugar. Donde una persona reside. ¿Qué significa eso? Donde en el estado donde la persona vive. Usted me dirá, pero yo vivo en Estados Unidos. Sí, usted vive en los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos está dividido en 50 estados. Y para tener una, una licencia de conducir o un ID, usted tiene que estar viviendo en uno de esos estados, ¿verdad? Porque usted no vive en los 50 estados. ¿Sí? Bueno. Entonces, usted tiene que ser residente de un estado para poder ir a esa oficina que se llama Departamento de Motores y Vehículos, que nosotros comúnmente en inglés le llamamos por sus siglas y le decimos el DMV. Por eso usted va a escuchar DMV, DMV, DMV. ¿Qué cosa es DMV? Departamento de Motores y Vehículos. ¿OK? Entonces usted va al DMV del estado donde vive. Usted, si usted vive en Colorado no puede ir al DMV de la Florida. Si usted vive en Arizona no puede ir al DMV de Washington. Pero es que ahí sí entregan licencias y donde yo vivo no, exactamente, pero eso no significa que usted puede ir al DMV de ese lugar. ¿Por qué? Porque lo primero que le van a pedir a la hora de que usted se registre, es que usted pruebe que usted es un residente de ese estado. Y si usted empieza a mentir, nos metemos en un problema. A ver, ¿quién, ¿quién acaba de aprender algo nuevo? Levante la mano. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es... Esta oficina, Departamento de Motores y Vehículos, atiende a los residentes de ese estado donde está el Departamento de Motores y Vehículos, ¿OK? En ese estado, cada estado tiene reglas diferentes. Hay estados donde se le puede entregar un ID y una licencia de conducir a una persona indocumentada. Hay estados donde no se puede hacer eso. Solo se le da la licencia de conducir y el ID a la persona que está viviendo legalmente en los Estados Unidos. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo mientras yo le comento que no veo nada porque estos lentes están resucios, pero ahí voy, los estoy limpiando con mi ropa. <ríe> Ay, OK. Y, uh, y, pues, mientras ustedes me van contando si me están entendiendo y todo va bien, hola, Angie Membreno, ¿cómo estás? Uh, les cuento yo que, uh, lamentablemente, mi gente de TikTok hay un montón de cuentas con mi nombre que no son mías. Si usted, ayer alguien en mi propio live, ha estado dando un número de teléfono para que llamen como si fuera yo, no es cierto, no soy yo, yo nunca voy a hacer eso. Uh, así que tengan mucho cuidado, no dejen que nadie los estafe. Yo trabajo para una firma de abogados que se llama GWP Immigration Law, y uh, es una firma nacional. Si usted me quiere buscar, por favor, búsqueme en la página web de la firma GWP.law llame al número de teléfono de mi oficina, 702-737-7717, pero no ande conversando con nadie en las redes sociales, ni vaya pagando en, ningún, en ninguna cell, bed, mona, nada de eso soy yo, nada, nada de eso soy yo. Eso es una tranza, ¿OK? Muy bien. Sigamos entonces con el tema de, uh, de las licencias de conducir. Primero, uno tiene que decidir en qué estado va a vivir. Luego, tiene que estar viviendo en ese estado para después de 90 días acercarse al DMV y decir, quiero una licencia de conducir. Si usted vive en un estado donde las personas indocumentadas pueden tener una licencia de conducir, usted va a poder presentar su matrícula consular, su DUI, su DNI, su pasaporte como identificación para que el DNB sepa quién es usted. Además, le van a pedir que presente pruebas de que usted reside, de que usted vive en ese lugar, que tiene 90 días en ese estado. Además, le van a pedir que pase, si quiere una licencia de conducir, que pase el examen teórico y práctico de manejo. Y entonces le van a dar una licencia de conducir. Ahora, si usted no, qui no quiere manejar, ¿necesita un documento de identidad? Sí, sí lo necesita. Si usted está en un estado donde le pueden dar una forma de identificación del estado, hágalo, hágalo. Si no se lo pueden dar, pues no, no. La única identificación que tenemos es la de nuestro país y es con lo único que tenemos que andar si es que no manejamos. Pero si es que manejamos, entonces saque la licencia de conducir para indocumentados. Todo el mundo debe sacarle, todo el mundo que pueda, hay personas que no se pueden acercar al DMV por diferentes razones que en este programa no vamos a tratar. Pero hay, la mayoría de personas sí pueden, sí deben sacar su licencia de conducir. Mucha gente me pregunta, ah, es que yo, yo entré con visa de turista. No puedo sacar licencia de conducir porque entonces malogro mi visa de turista. Su visa de turista ya murió. Usted no puede malograr algo que está muerto. Su visa de turista murió el día que usted decidió ponerse a trabajar o quedarse a vivir en los Estados Unidos. Así que deje de estar pensando que tiene que cuidar la visa de turista porque la visa de turista bien muerta está. Y haga lo que es correcto. Y lo correcto es si quiere manejar en, en cualquiera de los estados de los Estados Unidos es tener una licencia de conducir. ¿Ok? Eso es lo mejor. Así que si usted acaba de aprender algo nuevo, levante la mano. <risa> porque estoy tratando de contestar todas las preguntas de este tema en esto. En, en, esta, en esta charla. En este monólogo, mejor dicho. Pero no, no es tanto monólogo porque usted me habla y yo le leo. Y así avanzamos. Muy bien. ¿qué pasa cuando yo vivo en un lugar donde no dan licencias de conducir para indocumentados y yo tengo una licencia de conducir de otro estado porque vengo de otro estado? Bueno, la verdad es que esa licencia de conducir después de 90 días ya no tiene validez porque usted tiene la obligación de sacar una licencia de conducir del estado donde está viviendo. ¿Qué? Uh, como usted la anda cargando y tiene validez donde usted la anda, donde usted a la vista tiene validez, pues es probable que si lo para la policía de ese estado, uh, entonces le ponga el ticket y ya está. Pero me ha pasado, lo he vivido con mis clientes, porque ya se imaginarán que después de 20 años he, he visto tanto, uh, a un cliente mío lo pararon, él andaba con una licencia de conducir de otro estado. Y lo pararon, él venía, él venía apurado porque iba a su trabajo. Y entonces lo primero que hizo el policía, muy inteligente, fue preguntarle a, a dónde va. Y él dijo, pues voy a trabajar. ¿Y hace cuánto trabaja ahí? Pues él dijo, tres años. ¿Y, de ¿Y trabaja todos los días? Sí, todos los días. Entonces esta licencia de conducir que usted me está enseñando no es válida. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado y conocer las leyes conocer las leyes, porque no porque su compadre, su tío, su primo se lo diga, es, eh, es verdad, o es legal, o está bien. Entonces, por favor, no vaya sacando licencias de conducir en otro estado que no es donde usted vive. Para eso, es preferible mostrar su identificación de su país, antes que estar mostrando un documento que puede llevarnos a que nos digan que hemos cometido fraude. Así que mucho ojo con eso. Jamás, por ningún motivo, se cambie el nombre a la hora de sacar un, un documento de identificación o una licencia de conducir. No ande haciendo esas cosas. Use su nombre tal cual es su nombre. Así como lo inscribieron su papá y su mamá o su mamá, asícito usted se pone en todos los documentos que usted tenga. No ande haciendo variaciones ni ande cambiando nada. ¿OK? Muy bien, pues espero que con este tema hayan aprendido cosas nuevas y ahora sí hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Dice Maldonadito: dice, llevo esperando dos años por mi residencia, soy uh, asilado. Bueno, Maldonadito, tiene que seguir esperando en este momento. La última residencia que yo hice de un caso de, de asilo que llegó ya demoró, demoró bien mucho, demoró fácil un poco más de dos años. Y eso que estuve encima, encima, encima de la oficina de inmigración preguntando y preguntando. So, lo primero que tiene que hacer es entrar a la página web de inmigración, www.uscis.gov. Fíjese en los tiempos de procesamiento, si el tiempo de procesamiento ya pasó entonces, empiece a mandar emails, pídale a su abogado que lo ayude para, para ver eh, si tal vez su caso está ya en la oficina local. No lo sé, pero en los últimos que yo he tenido, no he tenido una entrevista. El green card simplemente llegó en el correo. Así que fíjese, fíjese, fíjese en la oficina de inmigración. Y muchas gracias uh, por estar aquí. Gracias por los regalitos. Se lo, lo aprecio mucho. Uh, suscríbase a live, suscríbase a live, ahora tenemos una nueva cosa en TikTok, es que usted se puede suscribir a los lives, así que hágalo, uh, todavía no he encontrado el tiempo de ver qué cosa especial voy a hacer para los que se suscriban, pero algo especial voy a hacer. ¿Qué perdona la visa U? dice Roberto. Bueno, la visa U perdona casi todo, menos ser nazi, ser terrorista, ser pandillero, o traficar drogas, básicamente. Um, todo lo demás lo puede perdonar. Ahora, hay situaciones en las que no, el oficial no quiere perdonar, pero podría perdonarlo todo si es que usted mostrara uh, rehabilitación completa, si es que usted mostrara um, que, que, pues, que, está, que, que ha entendido que cualquier problema que haya cometido fue un gran error y no lo va a volver a hacer. Pero la visa U tiene el, el perdón más bonito de todos los perdones que hay en la inmigración de los Estados Unidos. ¿Cómo hago para ir a los Estados Unidos a trabajar? Pues, tiene que hablar, de, eso depende. Si, si usted tiene de título universitario, pues, busca un empleador que lo quiera, le quiera ser sponsor, que le quiera pedir la visa de trabajo. Si usted, dependiendo de qué país es, si es Canadá o, o México, puede pedir una visa TN. Si no es eso, puede pensar tal vez en una visa de inversionista para venir y poner un negocio, si tiene dinero. Si no tiene dinero y no tiene estudios, pues le quedan las visas H2A y H2B, que son para la gente que trabaja en la agricultura o en trabajos que son eventuales. Y entonces puede venir por tres meses, por seis meses y luego se tiene que ir. Es un mundo el de la inmigración, pero no es fácil, no es, ¿para qué le voy a decir? Si hubiera una forma fácil ya todos estaríamos aquí, ¿verdad? No es fácil. A ver, cuénteme, cuénteme. Hola, ¿dónde está mi gente de YouTube? Tengo 149 días en mi reloj de asilo en la corte. ¿Tengo que esperar 180 días para enviar mi solicitud o con 150 días ya puedo? Con 150 días ya puedo. Una pregunta, si la persona entra con parol, ¿cuánto tiempo es lo indicado para conducir con su licencia del país de origen? Ah, 90 días. Mi amiga tiene cita en la corte por asilo. Ya se lo negaron. ¿Qué pasará en su cita? Uh, bueno, ella tiene que, si ya le negaron el asilo en la oficina de inmigración, ahora está en proceso de deportación y tiene la oportunidad de volver a presentar su caso de asilo para que lo revise el juez. So, en la primera cita, el juez le, va a, des, le va, va a querer saber quién es ella y luego le va a preguntar qué es lo que va a pedir. Ella va a decir asilo si va con el abogado y el abogado ya tiene todas las pruebas y todo, es posible que el juez le dé ese día una fecha para su corte individual, para su, su audiencia individual, donde se decidirá si, um, si le dan o no le dan el asilo. Si se lo dan, se queda. Si no se lo dan, le dan una orden de deportación o una orden de salida voluntaria, que al final del día es la misma historia. Así que, um, así que dígale que busque un buen abogado de defensa de deportación. ¿Me afecta casarme con un ciudadano americano si tengo pendiente un caso de visa U? No. Con un caso de visa U no le afecta. Si usted estuviera pidiendo Bagua, sí le afecta. Uno no se puede um, casar hasta que no reciba la bawa. Buenos días, buenos días. Mi mamá está en México, ¿cómo la traigo si no he arreglado aquí, pero ella está discapacitada? Lo siento mucho, pues no podemos hacer, usted no la puede traer, porque para poder traerla tendría que ser ciudadana americana para poder pedir a su mamá. Lo único que su mamita puede hacer es intentar pedir una visa de turista. O, si es que tiene dinero, venir con una visa de inversionista, pero es, es, es muy difícil. Uh. Estoy casado con una ciudadana, tenemos dos hijos y tenemos cuatro años juntos. ¿Cómo podemos empezar el proceso? Bueno, primero tiene que consultar un abogado que le diga qué proceso va a hacer, porque hay muchos tipos de proceso en, dentro de un caso de matrimonio. Y primero tienen que ver para cuál usted califica. Y según eso, entonces sabe cuál es la ruta que tiene que seguir. Déjeme ver, mi gente, de ah, gracias por las etiquetas. Ah. Doctora, a mí me dieron mi permiso de trabajo por el TPS. Fuimos a buscar trabajos donde ellos no mandan, donde no mandan el recurso. Fuimos y nos aceptaron porque no nos aceptaron, porque no hablamos inglés. Así es, mi niña. Hay que seguir buscando. Va a aparecer el lugar donde aparecerá el trabajo. No hay que quedarnos atracados en las negaciones. Cuando una puerta se cierra, una ventana se abre teórico para la licencia de conducir es en español o en inglés? Pues depende de vaya. Yo, por ejemplo, vivo en Las Vegas y en Las Vegas es, hay una comunidad hispana muy grande. Entonces, en el DMV de Las Vegas, Las Vegas un pues, examen en inglés y en español. Ah, no, no sé dónde usted vive, tiene que averiguarlo. Buenos días. ¿Por renovar la visa y no se la aprobaron por haberse quedado más tiempo durante la pandemia? Él solicitó la extensión y nunca le respondieron. ¿Su mamá, su esposa lo puede pedir? Si su mamá es residente o ciudadana, sí. Ah. Para la licencia, ¿debes presentar la I-94? No lo creo. Si usted está, si usted es turista y, y está dentro de los estados como turista, usted no necesita una licencia de conducir. Los turistas que tienen su I-94 vigente pueden manejar con su licencia de conducir de su país. Es más, si usted es turista y saca una licencia de conducir, está, usted está matando su visa de turista. Porque los recuerde que para sacar una, una licencia de conducir en los Estados Unidos, usted tiene que decir que está viviendo en los Estados Unidos. Ni un turista no está viviendo aquí, ni un día, está de paseo. Así que mucho ojo con eso. Romelia dice, mi hija va a meter el permiso de trabajo, ¿cuánto tarda en llegarle el permiso y el social? No lo sé, Romelia, porque no sé para, a, en base a qué está pidiendo el permiso de trabajo. Si es por asilo, tres, cuatro meses. Si es por cualquier otra cosa, siete, ocho meses. Si descubren que mi matrimonio es falso, ¿me pueden negar los papeles? Por supuesto. ¿Será que el salir de Estados Unidos tenga problemas al salir con mi bebé si soy indocumentada? Ninguno. Nadie le puede a, a su bebé. ¿Cuántas veces puedo pedir la folla? Las que sean necesarias. Yo tengo en, en mi firma un departamento que se llama el FOIA Center. Y en el FOIA Center tengo dos um, paralegales buenísimas que todo el día hacen follas. Y con ellas he aprendido que muchas veces el gobierno me dice, no tengo ningún récord, no tengo ningún récord, pero nosotros sabemos que sí. Entonces ellas insisten, 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 insisten hasta que lo consiguen. Y a veces han tenido que hacer cinco, seis, siete veces la misma folla. Así que no hay un límite. Entré por Parol. ¿Puedo conseguir un trabajo con permiso si me dan el permiso Green Card como me dijeron que no se podía por un año? Cuando uno entra con Parol, no puede pedir la Green Card. El Parol es un permiso especial que nos lo dan por un tiempo limitado. O sea, no sé con qué tipo de Parol habrá entrado. pasa si salgo de los Estados Unidos con el proceso de asilo vigente sé que no podré volver, pero ¿qué pasa con él? El proceso muere porque si usted tiene un caso de asilo pendiente, usted sale de los Estados Unidos, el asilo deja de estar pendiente, se, se, se cancela, el, el proceso de asilo se cancela y usted tiene la penalidad de los 10 años pues que vivió más de un año en los Estados Unidos y uh, todo lo que pasa bueno, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Les pido a Dios que hoy sea un buen día para cada uno de ustedes y que puedan seguir luchando, que puedan encontrar la fuerza que llevan dentro para seguir avanzando un pasito a la vez. No tienen que correr, tenemos que avanzar un paso a la vez. Muy bien, que tengan un lindo día. Nos vemos pronto en otro Inmigrando con Katia. Bye.